0: Fai un giro Quinta tappa Di Bologna, sempre piangendo e rimando, me ne andai a Milano e di là trovandomi così vicino al mio carissimo abate di Caluso che allora villeggiava coi suoi nipoti nel bellissimo loro castello di Masino poco distante da Vercelli, ci diede una scorsa di cinque o sei giorni Chi è questo visitatore del castello di Masino?
1: visitatore molto particolare, parliamo di Vittorio Alfieri, grande amico di Carlo Francesco II, il conte che abitava a Masino e che di Masino fece una grandissima e prestigiosa residenza.
0: Buon pomeriggio, ben trovati e buon pomeriggio a Francesco Reale, responsabile Fai del Castello e Parco di Masino. Dove ci troviamo? Che luogo è il castello? Allora,
1: siamo in Canavese, quindi nel verde Canavese, affacciati sull'Anfiteatro Morenico di Vrea. Masino è proprio tra Milano e Torino, a poco più di un'ora da Milano e 40 minuti da Torino. Su una posizione meravigliosa con davanti, come dicevo, l'Anfiteatro Morenico e l'imbocco della Val d'Aossa e tutta questa pianura meravigliosa e verdeggiante che si ammira dalle terrazze e dalle finestre del castello.
0: Un luogo simbolico del Castello di Masino è il labirinto, il parco. Com'è perdersi in questo parco?
1: Beh Il parco intanto è un parco immenso di 40 ettari che è stato completamente recuperato e restaurato dal Fondo per l'Ambiente sulla base degli archivi, e dei disegni che c'erano negli archivi di questo parco e proprio in queste piante, in questi disegni è stato trovato questo labirinto. Un labirinto è voluto proprio per le mode dell'epoca, che è anche il labirinto secondo più grande d'Italia. Parliamo di 1200 metri di siepi di carpini, quindi perdersi, ritrovarsi, eh, il grande fascino del labirinto, ma eh, soprattutto la bellezza di questo labirinto, quel labirinto. Mh, Molto, molto eh, ben tenuto, prestigioso, affascinante. Non saprei veramente come definirlo perché, rispetto ad altri labirinti che sono, non so, con piante in vaso piuttosto che piccoli, qui siamo davanti a una vera opera d'arte.
0: E un altro luogo particolare sono le soffitte: cosa c'è da scoprire nelle soffitte del castello?
1: Ma il castello intanto parliamo di un castello che ha tantissimi anni perché i primi documenti eh, risalgono intorno all'anno 1000 quindi parliamo di una storia lunghissima ed era un castello abitato fino a fine degli anni ottanta. Questo lo rende particolarmente ricco anche di ambienti di servizio perché eh, le soffitte erano proprio ambienti di servizio quindi chi visita normalmente le grandi sale, le grandi camere degli ospiti della lettera, degli ambasciatori eh, normalmente chiede dove, dove erano gli armadi non c'erano mai armadi in queste sale perché tutta la parte del vestiario, diciamo tutta la, la parte di servizio era nelle soffitte, dove abbiamo una parte appunto di guardaroba, perché i vestiti venivano poi portati ogni giorno nelle camere da letto, e una parte invece di alloggi del personale di servizio, che eh, lavorava, in tanti lavoravano quasi eh, nel, 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 dietro le quinte, perché molti sono i passaggi, che dalle soffitte portano i saloni, alle camere, senza passare insomma, davanti agli ospiti, davanti ai, ai, ai conti o agli abitanti della casa.
0: Come è cambiata la vita del castello nel, in questi secoli?
1: Ma ha avuto moltissime trasformazioni. Il bello del castello di Masino è forse la parte che più lo caratterizza è che è stato sempre della stessa famiglia, i Valperga di Masino quindi cambiano gli anni, cambiano i secoli cambiano le mode, cambiano gli utilizzi degli spazi, ma la famiglia è sempre la stessa e quindi si vive durante la visita questo continuo cambio di stile cambio di moda e cambio di uso ma allo stesso tempo se si pensa all'archivio, e alla biblioteca storica c'è proprio l'evolversi della collezione e dei volumi che segue quello che è l'evolversi di una famiglia, una famiglia come molte altre, che aveva anche incarichi prestigiosi, piuttosto che eh, diplomatici, è stato, sono stati viceré di Sardegna, hanno avuto moltissimi rapporti con la famiglia Savoia, perché siamo in Piemonte, è una famiglia che si è evoluta all'interno di queste mura. Eh, ci sono trasformazioni nel Seicento, nel Settecento, nell'Ottocento, quindi continua e, come ho già detto, si arriva negli anni... 80, quindi diciamo fino all'altro ieri, una, una vita quasi recente del castello.
0: Mi fa pensare a una serie televisiva molto famosa, molto apprezzata, Don Abbey, che racconta un pezzo di storia inglese attraverso le vicende di una grande famiglia e di un grande palazzo nobiliare, come nel caso del castello di Masino, quindi.
1: Assolutamente sì, peraltro l'altro è stata girata anche una serie televisiva molti anni fa a Masino e più volte viene scelto come set anche fotografico perché in questo devo dire chi ha la fortuna di visitare questo castello e di visitare un bene del FAI c'è questa ricerca quasi maniacale verso il particolare, verso il rendere la casa ancora abitata. È come se da un momento all'altro durante la visita uscisse il proprietario e chiedesse cosa ci fate a casa mia. Perché mancano transenne, cartelli, eh, mancano totem informativi. cioè proprio una visita guidata all'interno di un mondo, il mondo di una famiglia piemontese. Quindi diciamo che un pezzo di storia, di dinastie, e grandi famiglie piemontesi è custodito per mille anni in questa questa residenza.
0: Il luogo ideale per una caccia al tesoro?
1: Certo, il luogo ideale per una caccia al tesoro che è anche il modo con il quale facciamo visitare il parco e il castello ai nostri piccoli ospiti viene data proprio una pianta come la caccia del tesoro eh, all'ingresso e seguono un itinerario tra carrozze, torri, giardini per poi entrare in un grande salone del castello e finire proprio verso il labirinto eh, che che ha poi una sorpresa per i più piccoli perché subito dopo il labirinto c'è un grande castello in legno che è un castello di giochi e di giochi all'aperto ecco perché la visita è anche divertimento per noi
0: Leggo dalla guida, nella sala da ballo si può ammirare il particolare fortepiano utilizzato da Rossini che nel 1813, in soli tre giorni, vi compose il Tancredi.
1: Sì, il il fortepiano è, è proprio un elemento che non si può non notare in mezzo a questo meraviglioso salone e il valore grosso di questo fortepiano fu proprio che un grande compositore come Rossini suonò su quel forte piano. E diciamo, come, come abbiamo letto, la, il precursore, l'antenato del pianoforte, in realtà non ebbe così è successo all'inizio appena fu eh, inventato, quindi fu inventato in Toscana e poi lentamente fu un po' lento il suo successo poi invece fu travolgente perché tutte le corti si dotarono di questo strumento nelle grandi sale, i concerti iniziò il suo successo che poi eh, portò al, al pianoforte però quello che c'è a Masino è proprio una, un forte piano originale eh, antico con tutto il fascino, un po' anche di di questo luogo, perché eh, già si immagina eh, un musicista che che, che lo sta suonando e delle delle danzatrici o delle delle coppie che danzano nella sala.
0: C'è un luogo eh, che lei preferisce del castello dove darebbe un appuntamento ideale?
1: Ma intanto eh, ci sono queste, queste sale con questi affreschi senza dubbio che, che colpiscono anche chi non è appassionato d'arte o chi non ha eh, grandi conoscenze, però la, ci sono luoghi come la Galleria dei Poeti con questa, grande, questa lunghissima galleria affrescata e, e ricchissima di, di oggetti che colpisce anche forse solo per la grande profondità di questo luogo e poi luoghi che evocano grandi balli, grandi... Grandi serate al castello, come il salone proprio da ballo, questo salone rotondo, immenso, che è dentro una torre, quindi questo lo rende ancora più affascinante. E ci sono appuntamenti sia di visite animate, quindi molto più se vogliamo leggere, più coinvolgenti per i più piccoli, con un conto, una contessa che accompagnano a corte insomma, del castello, eh, I visitatori raccontano un po' gli aneddoti, la, la, vita, la vita nel castello, e poi ci sono appuntamenti, come dicevo, serali di aperture e visite anche alla biblioteca, perché il castello, proprio perché ha così tanti anni, ha questa enorme collezione di 20.000 volumi, con una biblioteca storica che è un luogo incantevole, un po' come entrare nella macchina del tempo, quindi si entra in un luogo che non ha nemmeno la corrente elettrica, tappezzato di volumi di mobili antichissimi fino al soffitto, con una bibliotecaria che racconta e sfoglia libri spesso o quasi per il totale scritti e dipinti a mano. quindi sono libri di grandissimo valore ma anche una una meraviglia poter vedere queste opere d'arte
0: grazie Francesco Reale
1: grazie a voi e grazie agli ascoltatori
0: Fai un giro con Florinda Fiamma regia di Elisabetta Parisi tutte le puntate in podcast su faiungiro.rai.it